0: Energía a Granel. Un podcast de Marcial González e Ismael Morales.
1: Y bueno, aquí estamos. Programa 9 de Energía a Granel. Otra semana más con nosotros, con ustedes. Muchas gracias, por estar ahí. Yo soy Marcial González y me acompaña, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos preparados totalmente para dar la turra energética de nuevo. ¿Qué ha pasado en el sector energético? Pues ya te lo contamos. El otro día estuve hablando con el frutero. Oye, ¿y eso del hidrógeno verde que es tan interesante? Dije, pues mira, te puedes escuchar el último podcast y ahí lo vas a tener. Si es que hay tema para, para dar y para regalar en el ah,
1: mundo de la sí energía. Así me gusta. Claro que sí, claro que sí. Ustedes también, cuando vayan a la compra, cuando estén hablando con los amigos y salga un tema que han escuchado en Energía Granel, díganselo, dile. ¿Deberías escucharte este podcast? Porque hay dos chicos que, aparte de graciosos, lo cuentan muy bien y traen a gente muy inteligente a que lo cuente mejor que ellos. Claro, porque nosotros no somos inteligentes, eso que quede claro. Nosotros somos graciosos, somos nosotros graciosos. Eh, así que bueno, pues te lo, te lo hacemos más ameno. Eh, y bueno, Isma, eh, tenemos, tenemos noticia, ¿no? ¿Qué ha pachado? Fumata blanca, fumata blanca en la Comisión Europea. <risa> Parece que por fin
0: se queda, se queda el tope del gas. La, eh, la Comisión Europea ha dado al visto bueno, por fin, a lo que viene siendo capar, porque también se puede decir topar, pero bueno, capar el precio del gas en los ciclos combinados. Entonces, ¿qué está pasando? Por fin, pero espérate, Martín?
1: porque esto es que lo hemos dicho tantas veces que la gente tiene que estar diciendo me están vacilando, esto es un running gag de la serie o algo de eso y, y no me estoy enterando. Ya es la definitiva, o sea, ya está, ya todo se acabó por fin tope al gas, tope a todo y vamos para adelante, ¿no? Dime que sí.
0: Eso parece, por fin se ha emitido una orden ministerial que ya pone a funcionar, bueno, ya no, claro. Eh, justamente, estamos grabando esto antes, esto no creáis que es en riguroso directo, pero este martes 14 de junio por fin se aprueba el tope al gas y a partir de mañana, miércoles, ya tendremos una reducción para los que estén en mercado regulado, PVPC. Y si no sabes lo que es, tenemos otro programa, un poquito más anterior, eh, que también hablábamos, ¿no?, de Galán, que nos dice tontos. Pues mira, no somos tan tontos, que al final se ha aprobado y resulta que vamos a tener una reducción entre el 10 y el 15% de la factura para quien esté en PVPC.
1: Efectivamente, ya lo hablamos con Mónica Veria en nuestro programa sobre la factura eléctrica. Eh, que habíamos titulado Yo no soy tonto. Pues bueno, si este programa se va a emitir, se va a publicar el día 14 de junio de 2022, el día 15 de junio debería estar todo esto activado, todo esto super guay. Esperemos, esperemos, eh, porque si no, yo ya no sé qué más hacer. Así que buenas, buenas noticias, buenas noticias.
0: Si y y también una, por apostillar una cosa, ha dicho la señorita Úrsula von der Leyen que, ojo, cuidado que igual todos los mercados marginalistas de la electricidad de Europa también tienen que meter alguna reformilla, porque esto del gas se está yendo de madre y parece que por fin están abriendo los ojos.
1: Así que bueno, esperemos y... esperemos que esto llegue a un puerto. ¿Qué de qué? Dime Isma.
0: No, no, no. Simplemente eso. Que claro, esto está sentando precedente Al final, esto está, pues, eh, como un virus. Se está contagiando, ¿no? Ay, ojo. Vamos a intentar reformar el mercado. Vamos a imponer instrumentos regulatorios para bajar el precio de electricidad. Pues sí, parece Hombre, que si, finalmente si
1: sirve, si sirve, baja el precio de la electricidad y nos ayuda a superar toda esta crisis energética y a proteger a los consumidores, que es lo que más nos interesa. Porque no lo iban a adoptar otros países. Palante. Yo primero que se ponga todo, que todo funcione, que todo esté bien, y lo exportamos, no pasa nada. Repartir amor por el mundo, si eso no, yo no tengo ningún problema.
0: Exactamente, repartir amor y electricidad. <risas> Efectivamente.
1: Bueno, eh, ya pues, dado esta noticia, vamos a inaugurar una pequeñísima sección que estará dentro de este apartadito que hacemos antes de dar paso a la entrevista. La verdad que, eh, aprovechando que Ismael... Eh, tiene una faceta de periodista y prepara temas súper interesantes, escribe artículos y la verdad que lo hace muy bien, pues tiene temas súper preparados. Le dije, Ismael, ¿por qué no nos cuentas de vez en cuando estos temitas tan guays que publicas? Así que vamos a meter aquí como una pequeñita sección y no sabíamos qué nombre ponerle y, y Ismael, que es experto en el refranero popular de Castilla-La Mancha, no se le ocurre otra cosa sino llamar a la sección Las malas noticias vienen volando y las buenas cojeando. Así que no sé cómo presentar eh, esta esta sección. Voy a, voy a presentar a Isma otra vez y que ya Isma haga lo que quiera. Voy a decir que el que ni vuela ni cojea es Ismael Morales. ¿Qué noticias nos trae hoy en esta nueva sección, Isma?
0: Efectivamente, la idea era eh, ser la muleta, <risa> ser la muleta de la buena noticia para que no cojee y llegue siempre a, a los oyentes. ¿no? Y justamente el otro día saqué una información muy interesante y es un informe de Ember, que es un think tank energético que reside en Bruselas y CREA, que es el Centro de Investigación Energética y de, de Aire Limpio, no por el acrónimo en inglés, de Reino Unido. Y lo que habían hecho es analizar los planes nacionales de energía y clima que se habían publicado en 2019 obligados por el Acuerdo de París hasta ahora, es decir, cómo habían variado los objetivos eh, en dichos planes. Entonces, por ejemplo, se ha visto que con el tema de la pandemia y con las tensiones energéticas vividas en 2021, pues, por ejemplo, ahora el 63% de la electricidad será de energías renovables en 2030 frente al 55% fijado. Es decir, hemos aumentado la ambición casi en 8 puntos porcentuales. Además, si metemos algún día, y eh, ya hablaremos de ello más adelante, eh, los objetivos de Repower Europe, se, esta cifra podía aumentar hasta un 69%, es decir, un 14% más que lo fijado en 2019. Entonces, claro... Esto es un tema muy interesante porque eh, se debe principalmente a que varios países entre 2020 y 2022, entre los que se encuentran Bulgaria, Croacia, Chequia, Polonia, Rumanía y Eslovenia, anunciaron por fin fechas oficiales para eliminar el carbón. Y por otro lado, la tan eh, ejemplarizante por algunos, la eh, transición energética alemana, también eh, anunció eliminar el carbón en vez de en 2038, en 2030. Entonces, estos son uno de los principales factores que han hecho que la electricidad renovable aumente los objetivos aquí a 2030. Y eh, también, porque muchas veces hablamos de objetivos de solar, incremento de objetivos de eólica marina, pero todo el mundo siempre se queda, eh, digamos, en el cajón de los documentos, la eficiencia energética. Pero no, resulta que la eficiencia energética está siendo totalmente clave en la lucha contra... La energía rusa, los oleoductos y los gasoductos rusos que los proveían hasta ahora y nos siguen proveyendo de momento de gas y petróleo. Entonces, por ejemplo, Francia ha anunciado un sistema de subvenciones de MAPRIM RENOV, con ese francés que yo tengo.
1: <risa> <me> <risa> <risa> espectacular, Ismael, espectacular. <risa> <risa> para iniciar la...
0: <risa> Joder, qué, qué, qué bueno soy. Eh, para cal cambiar, calefacción renovable me dan un aumento de mil euros en la subvención para cada una de las personas que quieran ponerse calefacción y bombas de calor renovable. ¿Cómo han llamado a este tipo de, de ayudas? Aparte de Mapping Renov, que es el nombre del paquete, la han llamado calefacción residencial virtuosa. Casi nada. Y luego también la palma se la llama
1: Reino Unido. Eso, porque... eso no te atreves a decirlo en francés, ¿no? No, la verdad
0: que me deja el cuadernillo rubio francés en, en casa. Y luego Reino Unido también se lleva la palma porque ha sacado una nueva estrategia que instalará 600.000 bombas de calor anuales hasta 2028 y establece el objetivo de que todos los edificios, todos, absolutamente todos, tengan calefacción renovable para 2050 con, obviamente, incentivos y ayudas económicas. Esto es una de las principales conclusiones de este informe de Ember y, ojo, que también alerta. España no ha aumentado ni un ápice, ni un punto porcentual de los objetivos que tiene la Ley de Cambio Climático y el PENIEC. Por suerte que se revisa el año que viene. Veremos cómo aumentamos porque tenemos eh, la Comisión Europea apretando el gatillo de decir, oye, aumentáis la reducción de emisiones, eh, vamos, el objetivo de reducción de emisiones de efecto invernadero o os podemos sancionar. Y también señala Enver eh, diciendo que hemos gastado casi 20.000 millones de euros entre Italia, Francia, Alemania y España desde septiembre hasta 2020, de 2021 hasta ahora subvencionando en eh, gas fósil, gasolina y gasóleo. Es decir, en vez de aplicar ya las hemos aplicado ahora mismo medidas regulatorias para bajar el precio de electricidad lo que hemos estado haci haciendo es con el impuesto recaudado eh, vamos, como el con la recaudación impositiva de toda la sociedad, en vez de dedicarla a servicios públicos, pues la hemos dedicado a dárselas a las petroleras para bajarle el precio de la gasolina
1: y también a los ciclos combinados. Sí, bueno, seguimos, seguimos financiando, parece que no. A ver si, si acabamos con esto ya, con las diferentes tipos de financiación a proyectos basados en, en combustibles fósiles y, y empezamos ya a ponernos serios con la transición energética. Ojito, ese palito que le das a España con su planificación... Eh, energética, no quiero hablar mucho más de la planificación europea y hemos visto que los diferentes países cada vez se están revisando al alza todos sus objetivos eh, renovables, cada vez a más, cada vez a más, pero sobre la planificación europea, si quieres podemos dejar hablar a nuestra invitada del día de hoy y damos paso a la entrevista, no sé si quieres añadir algo más. Perfecto, mucho mejor que nos lo cuenten desde dentro. Muchas gracias por esta nueva super sección, Ismael. Bueno, les dejamos con la entrevista. Un saludo. Hasta luego. Y bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en nuestra sección de entrevistas. Yo sigo siendo Marcial González y me sigue acompañando, como siempre, Ismael Morales. ¿Qué tal, Isma? ¿Cómo estás otra vez?
0: Seguimos siendo, seguimos existiendo y seguimos, <ríe> seguimos siendo los mismos, exactamente, no hemos cambiado.
1: Bueno, hilando con el tema anterior, hoy tenemos a una invitada súper especial. Ella estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene un máster en Estudios Europeos en la Universidad Libre de Bruselas. Ha trabajado en la representación permanente de España ante la Unión Europea y actualmente trabaja en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Que hoy viene aquí pues como persona libre, como, como ente global, no como representante de la Unión Europea ni más, sino vamos a tener aquí una charlita amena, tranquila, entre amigos. Así que Paula Dorado, buenas tardes, Paula, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Buenas tardes, hola, muy bien. Gracias por tenerme con vosotros.
1: Bueno, a mí primero me flipa que estés ahí en Bruselas eh, moviendo cosas, dirigiendo el, el cotarro y, y a tope, la verdad, a, a tope con todo. Yo quisiera preguntarte, o sea, ¿qué, ¿qué haces tú? O sea, ¿cuál es tu función dentro de la Unión Europea? Explícamelo, porque para mí lo de la Unión Europea es todo como un mundo superior al, al en el que vivimos nosotros. Como si fuera Narnia, ¿no?
2: Bueno, yo no dirijo el cotarro de nada, yo estoy de, de peoncillo. En, en la Dirección General de Energía, pero bueno, si queréis os puedo explicar un poco pues, qué es lo que hacemos en, en la Comisión y luego quizás pues, también qué es lo que hacemos en, en Energía.
1: Adelante, adelante.
2: Vale. Entonces, bueno, la Comisión, para los que a lo mejor no lo sepan o para refrescar la memoria, eh, es como es el órgano ejecutivo de, de la Unión Europea. Entonces, esto si lo quisiéramos equiparar, por ejemplo, con un país pues vendría podríamos hacer un símil con una especie de gobierno y entonces eh, dentro de este es, o sea, dentro de este de este órgano ejecutivo tenemos una parte política que está formada por el colegio de comisarios que son los que deciden pues eh, las prioridades políticas y estrategias y estratégicas que, que va o sea que va a seguir la comisión eh, y por otro la parte más técnica una cosa de, de la parte política es que estos comisarios hay 27, uno representando a cada país de la Unión Europea, pero mmm, tienen que poner el interés de la Unión Europea por encima del interés nacional. O sea, no siguen directrices nacionales. Y en la parte técnica, pues hay como muchos organismos. <ríe> entonces, eh, pues los que... Si sí, seguimos otra vez con el símil de, de los estados, o sea, de cómo es en un país,
1: uh -huh.
2: el, las direcciones generales que cada una se ocupa de un, de un tema pues vendrían a ser como los ministerios y luego pues hay eso, muchas cosas alrededor como oficinas de representación de la Unión Europea que hay en cada estado miembro por ejemplo en España tenemos en Barcelona y en Madrid eh, delegaciones fuera de la Unión Europea eh, agencias ejecutivas que se ocupan de gestionar los programas como Horizon Europe, y bueno, eso sería un poco como las dos partes que tenemos de la, en la comisión y que se apoyan una en la otra. ¿Y eh, qué es lo que hace la comisión? Quizás es una pregunta también.
1: No, bueno. sí, sí, porque para mí, para mí es todo magia, o sea, claro, es como todo como un gobierno muy interno, pero no nos queda tan cerca como podemos pensar aquí del, del gobierno español, sino... Sí. Como es algo que está en Europa, pues tanto en Bruselas como en Estrasburgo y demás, tan tan lejos del que oímos hablar cosas como así tan altas, muchas veces no sabemos ni cómo funciona ni cómo es. Entonces, por favor, explícanos.
2: Eh, vale, bueno, primero la, las funciones más principales eh, sería, por una parte, la que siempre suele poner como la primera, pues es redactar propuestas legislativas, eh, gestionar el presupuesto de la Unión Europea, controlar que los Estados miembros cumplan las normativas europeas y representar a la Unión Europea internacionalmente. Es cierto lo que dices, de que a lo mejor a veces puede parecer como un poco, un poco lejano, mm. eh, pero bueno, por ejemplo, si cogemos el ejemplo de las propuestas legislativas, pues eh, la comisión es la que presenta una propuesta, pero luego, por ejemplo, el... El, tanto el Consejo como el Parlamento son los que hacen modificaciones a esta propuesta y los que la tienen que adoptar. Y si nos fijamos en la composición del Consejo, eh, está compuesto por los Estados miembros y hay representantes, pues por ejemplo de España, que están ahí, pues negociando a tope con, con todos los demás países y con, y con todas las demás, con las instituciones. Y en la, en la parte del Parlamento también hay miembros miembros del, del Parlamento españoles que han sido elegidos democráticamente por, por la ciudadanía española.
1: Vale, entonces eh, esa sería la parte más política, pero tú estás en la parte más técnica, en eso que y hablabas sí. antes de como los ministerios, ¿no? que son las direcciones sí. generales, concretamente tú estás en la dirección general de energía, que a su vez tiene como muchos como subministerios, por así decirlo, como muchos como grupos de trabajo o cosas así. Eh, ¿cómo, uh -huh. ¿Cómo funciona eso? ¿De, ¿De quién depende un ministerio, esta parte más técnica? ¿Cómo, cómo se vincula todo?
2: Bueno, pues es todo como, como sería eso, en, en, una, en un ministerio o en cualquier organismo público, es una estructura bastante pues, jerárquica, que si tú, se, se puede ver el organigrama en se puede ver el organigrama si se va a la página de, de la comisión de DGN, bueno, de cualquier dirección general, se, se puede ver el organigrama, que es así como una especie de árbol genealógico y que se va ramificando, ¿no? Pues de, de arriba a abajo. Es que, claro, yo había pensado que, que es que si os lo explico, mmm, os, os vais a dormir.
1: No, no, yo, yo es que me he metido, yo me he metido eh, para buscar todos esos árboles y demás, eh, en la o sea, es DG Energy, o sea, Dirección General de, de Energía, y, uh -huh. y sí y es que puedes ver ahí toda la gente que trabaja en esos sitios, todas las comisiones que hay, todos los planes que se hacen, y, y es que la verdad me parece mmm, una institución bastante bien... Estamentada. Concretamente, ¿tú dentro de la Dirección General de Energía, en qué grupo estás?
2: Sí, eh, pues mmm, hay como, digamos, como directorados, que es como lo que tú decías, un poco como subdirecciones. Uh -huh. Y de, yo estoy en el directorado que se ocupa como de la, de la transición verde. Y dentro de ese directorado tenemos diferentes unidades y yo estoy en la unidad que se ocupa pues, de las políticas sobre renovables. Y entonces, sí, cada uno está como en un tema, pero luego sí que es cierto que al final, pues eh, ningún tema está realmente aislado, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, nosotros, pues muchas veces, eh, o sea, se tiene relación con, con, otras, con otras unidades y se trabaja mucho entre unidades, pues, por ejemplo, yo qué sé, con la unidad que, que da apoyo, eh, eh, apoyo legal con la unidad que da pues, un apoyo más de, de cifras, el, con otras unidades, no sé, de. bueno, con claro. todas en general. A, al es final, que es siempre se gran, consulta a todo el mundo. cada
1: claro, Es una gran maquinaria claro. donde pues, funcionan una, unas piezas con otras y así es como se viene integrando la, la Unión Europea.
2: Sí, cada uno es experto en un tema y al final pues siempre, siempre necesitas de, de, del apoyo de esos expertos para... Tú poder hacer pues, tu texto o lo que sea que tengas que hacer, necesitas el apoyo de toda esta gente que, que sabe más de su tema.
0: Claro, claro, es como una red neuronal totalmente de, de conocimiento compartido que al final estés trabajando para, para impulsar y, y claro, al final cabo Europa es líder mundial en políticas climáticas. Y hablando de este tema, hace ahora más o menos un, unas semanitas, un par de semanas, pues se probaba el, el tan esperado Repower Europe que ha saltado ya a los medios de comunicación, mucha gente ya lo conoce, porque al fin y al cabo lo, el objetivo principal es reducir la, la, la dependencia energética que tenemos de Rusia. Nosotros uh -huh. sabemos de buena mano, porque nos lo has contado tú, que, que tú has participado en este documento. Entonces, eh, eh, claro, cuéntanos un poco cómo surge esa idea de, de crear un documento tan relevante en una, en una circunstancia, en una digamos en un contexto tan tensionado como el actual.
2: Sí, eh, bueno, a lo mejor me voy a poner ahora <ríe> un poco como a, a sacarnos de o sea nos, nos has llevado con la pregunta a un tema como muy específico, que sería sí, sí. pues la, la guerra de la guerra entre Rusia y Ucrania, provocada por, por Rusia, pero vamos a, vamos a intentar sacarnos de allí y pasarnos yo, yo como al, al contexto más general. Uh -huh. Entonces, eh, en verdad, una de las, de las prioridades mmm, de la Comisión de la Unión Europea respecto a energía es eh, que los ciudadanos tengan una energía segura, sostenible, competitiva y asequible. Y esto es como un principio, mmm, no sé, como decirlo, primordial. Y entonces dentro de ese principio tenemos diferentes dimensiones y dos dimensiones que son muy importantes y que han sido importantes desde hace mucho tiempo, son la de seguridad de suministro energético y la descarbonización. Entonces, teniendo este, este contexto ¿no? de que estos han sido dos objetivos claves desde hace ya bastante tiempo, entra en, entra en, en, en la función no, pues, eh, la agresión de, de Rusia hacia Ucrania, que es la que hace, dar, hace a la Unión Europea, a todos los países miembros y a todo el mundo darse cuenta de que tenemos que reducir la dependencia que tenemos de Rusia respecto a los combustibles fósiles y que una de las, de las soluciones más factible va a ser acelerar la transición verde. Pero bueno, al final eso son como dos caras de, de la misma moneda.
1: Claro, o sea que de siempre ha estado la, la voluntad y el objetivo, como tú comentas, esos principios básicos de eh, garantizar la continuidad del suministro energético y descarbonizar nuestra economía que siempre han estado ahí y ahora es como que ante esta guerra que se nos ha venido encima entre Rusia y Ucrania, la Unión Europea ha dicho, oye, pues lo que hacemos es dar más pasos más rápido para adelante, sacar un nuevo plan que siga cumpliendo esos dos principios y nos lleve todavía más adelante, nos convierta en más ambiciosos en nuestros objetivos climáticos, es decir, si ya teníamos estos principios, ¿Por qué no garantizamos, por qué no continuamos garantizando el suministro hacia adelante, es decir, hacia la transición energética? Pues me, me, me parece curioso englobar este documento así dentro de, de, dentro de todo, todo este ideal. Eh, digamos que entiendo que la idea surge... Del, del propio gobierno de la Unión Europea, pero al final trabajan, trabajan todos en este documento. O sea, al final se elabora desde arriba hacia abajo, desde abajo hacia arriba en el organigrama. O sea, entiendo uh -huh. que al final o es una maquinaria donde colaboran todos.
2: Hay muchas estrategias o hay muchas iniciativas que, que se prevén. Se prevén con antelación y entonces eh, la comisión cada año saca un programa de trabajo sobre qué es lo que va a hacer al año siguiente. Pero claro, por ejemplo, el Repower EU pues, no es una cosa que se vaya a encontrar en el, en el claro. programa de la comisión que se hizo para este año porque no era algo que se veía venir. O bueno, sí, no es. sé, yo creo, yo al menos no lo veía venir.
1: No, no. Tan, no, tan desde claramente. Desde luego que no, desde luego que no vamos.
2: Pero bueno, claro, también hablo un poco, pues eso, des, desde mi experiencia... Mmm, pero yo no estoy hablando como representante, ahora mismo como representante de la comisión, entonces yo tampoco sé ex exactamente cómo...
1: Claro, claro, o sea, tú eres, eh, tú el que estás aquí hablando como Paula Dorado, como, como persona que ya prácticamente pues somos amigos, eh, eres nada más que una parte de todo ese engranaje que, del, del que hemos hablado, pero, pero claro, o sea, obvi obviamente mmm, todos es un constructo como, como muchísimo más grande. Eh, aquí te, te quiero preguntar también, uno de los objetivos, por ejemplo, o sea, yo, eh, claro, el documento se hace y es un plan, es un, una declaración de intenciones, por así decirlo, o, o una vía para que los demás países vayan. Y una de las medidas que hay, por ejemplo, es instalar de aquí a 2030 600 gigavatios de eh, energía solar. Esto es duplicar la capacidad que tenemos actualmente. Y, y yo pregunto, claro, con unos objetivos tan ambiciosos, o sea, ¿se plantean los objetivos o también hay detrás una metodología propuesta o hay detrás una idea de cómo se va a llevar esto a cabo?
2: Eh, La metodología, podríamos empezar por allí, sí que hay una metodología, se utiliza un programa de modeling no sé si en español se dice modelado, modelaje sí. o model, modelado. No, modelado. Eh, se utiliza un programa de modelado y a ese programa pues, se le va como alimentando con, con mucha información y con por lo que me han explicado, ¿eh? porque yo no estoy trabajando con este programa uh -huh. y le, le pones al programa también como los objetivos que tú quieres conseguir y entonces el programa te da diferentes, como diferentes escenarios al final. Esto he explicado de una forma... Muy, no, no, muy simplística pero, pero se, es como me. Pero bueno, tiene muchas, o sea, tiene muchas facetas y claro, luego también, pues, la gente que está trabajando con ese programa tiene que, tiene que analizar pues qué cosas son factibles o no, porque claro, yo qué sé, imagínate que te, el programa pues te dijera que, yo que sé, que tienes que poner pues eh, molinos en el mar en un país que no tiene mar. ¿sabes? Claro. O sea, que al final que se necesita, o sea, es mucho más de lo que, de lo que yo os puedo contar.
0: Uh -huh. sí, sí, vamos, sí. tienes que poner restricciones, factores ambientales, territoriales, uh -huh. bueno, es pues un sistema de modelado de, 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 de manual, ¿no? Como quien dice, sí. inputs, outputs, <ríe> al fin y al sí. cabo. Eh, y claro, eh, yo quería preguntarte... Porque lo que es interesante, ¿no?, que el, el Repower Europe, si yo, según yo tengo entendido, y si no corrígeme, es una recomendación a los países. No sé qué grado de vinculación jurídica y de aplicación tiene que tener cada país con el Repower Europe. Entonces, mi duda es esa... Eh, ¿Qué grado de vinculación tienen los países para fijar sus objetivos de, de planes nacionales o estrategias solares con los del Repower You? Sí.
2: Eh, es una muy buena pregunta. <risa> y no tiene una respuesta demasiado... O sea, no tiene una respuesta súper simple de... No, pues claro. Este grado es, es el otro. Sí, sí, no. O sea, el Repower EU en sí eh, sí es una comunicación.
0: Uh -huh.
2: Con lo cual, pues, si una comunicación... Si, si miramos en internet, por ejemplo, pues el, el nivel... O sea, cuán vinculantes son los, son los diferentes eh, textos que, que la Comisión Europea produce, pues una, recomend o sea, una eh, comunicación no es vinculante. Pero, ¿qué pasa? Uh -huh. Si desgranamos todo lo que hay dentro <risa> del Repower EU, sí que es cierto que ahí también, por ejemplo, hay propuestas legislativas. Uh -huh. Entonces... Las Propuestas legislativas de momento solo son propuestas, <risa> se han pasado al Parlamento y al Consejo y ahora está en sus manos pues ponerse de acuerdo en qué es lo que, o sea, el Parlamento por su parte ponerse de acuerdo, eh, votar un mandato, el Consejo por su parte ponerse de acuerdo en qué es lo que quieren modificar, eh, hacer un mandato y luego entre ellos dos y con la Comisión negociar. Y vale. conseguir una propuesta. Pero si, por ejemplo, si aprobaran todo tal cual nosotros lo hemos mandado, eh, hay, un, hay, por ejemplo, es un objetivo que estaría en la legislación que es de aumentar, o sea, conseguir que tengamos mmm, un 45% de renovables uh -huh. en 2030. Este objetivo, si llega a estar así escrito en, en la modificación de la directiva sobre energías renovables, esto se va a convertir en vinculante. Entonces uh -huh. los, los Estados miembros se van a comprometer a, a hacerlo. Uh -huh. eh, otras, o sea, como por ejemplo el, el que preguntabais de los 600 gigavatios, uh -huh. está en una estrategia y de momento no se va, no tiene pinta de que se vaya a se vaya a convertir en algo vinculante. Entonces, en principio, no tendría esa, esa vinculación con, con las leyes nacionales que decís, pero sí que es cierto que es un o sea es, es indicativo y es lo que, el, lo que los Estados miembros necesitan hacer para poder conseguir este otro objetivo que hemos dicho que sería vinculante.
0: O sea, yo lo que entiendo es que al final la Unión Europea es como un generador de ideas y propuestas, ¿no? Y luego cada país puede, eh, digamos, seguir el ejemplo, mejorar sus objetivos de renovables, coger los instrumentos que la Unión Europea te da, pero claro, eso es a, a voluntad propia, pero luego claro te fijas los objetivos que si tú no has cumplido, no has cogido esas herramientas, no has aprovechado, no has creado ese tipo de nueva industria renovable o objetivos instalación potencia bla bla bla. Entonces yo veo como una barra bueno, libre, un bufe libre de herramientas, ¿no? Que la Unión Europea te está dando a día de, actualmente para luego conseguir un objetivo que sí que te va a demandar.
2: Bueno, no es que la no es que la Comisión te, de, te demande el objetivo en sí, es un objetivo que, que, que recordemos normalmente, pues eh, se fijan por acuerdo con, con, con el Parlamento y, y, con el, y con el Consejo de, de la Unión Europea. Así que no es, no es la comisión la que, la que fija y demanda, es una cosa bastante más, bastante más consensuada.
0: Efectivamente.
2: No es un... Pero...
0: Vale, sí, sí, no, tú, ¿Tú te has claro tío. efectivamente, o sea, pero claro, quien dijo digo digo Diego, algunas veces, ¿no? <risa> porque,
1: <risa> sí, sí, sí. Claro, y además te has comprometido, no te has comprometido, sino te has comprometido de manera vinculante, porque se supone no. que toda, todo lo que se apruebe legislativamente eh, cuenta con la aprobación de, de la Unión Europea, entonces por eso es el, el tema vinculante, claro. Eh, es como dice, me, me gusta mucho el símil que hace Isma de, de barra libre de herramientas, rollo, hey, por encima de este plan que te planteo, tienes estos objetivos. Y mi plan es para que veas más o menos cómo puedes llevar todo eso a cabo. Que me, la verdad que me parece mm, súper, súper interesante. Yo te sigo, te sigo haciendo preguntas que, que bueno, que me suscitan muchísima curiosidad. Y por ejemplo, vamos a ponernos en un caso. Eh, que ojalá pase así. Imagínate que Rusia acaba mañana la guerra con Ucrania, negociar la paz, todo esto se acaba, además eh, Putin dice me equivoqué, dimite, llega un nuevo gobierno diferente y como que Rusia dentro de un año ha cambiado muchísimo, eh, digamos que ya ha pasado de ser mala a ser buena. Claro, ¿qué pasa? Que acabamos de poner un plan donde nos basamos toda nuestra planificación europea en dejar de depender eh, de los combustibles fósiles, especialmente de los combustibles fósiles rusos, porque son los malos, y si de repente no son los malos y son los buenos, ¿qué pasa con esto? ¿Se repiensa el plan? ¿Volvemos otra vez al, a la casilla de salida? ¿O ya Rusia, como se portó mal, pues está castigada? ¿Qué, qué es lo que hacemos?
2: <risa> eh, bueno, claro, o sea, yo esto... Mis cavilaciones y... Exactamente, lo que yo puedo puedo interpretar.
1: Efectivamente, que no es lo que va a pasar 100%. No. <risa> pues también,
2: yo, yo creo también, que... También dudo que Rusia termine la guerra bueno. mañana.
1: Pero, claro, <risa> a ver, ojalá,
2: pero... No uh
0: -huh. sé, Efectivamente. un
2: poco difícil. Eh, a ver, si... O sea si, nos basa, o sea, si... Hacemos una revisión de los pilares que, que están dentro del Repower EU los tres pilares básicos es diversificar o sea que no todo, o sea que no todo venga de, de Rusia por ejemplo en, en cuestión de, de importaciones eh, ahorrar energía que también incluye pues, una eficiencia energética más alta y desplegar energía renovable entonces eh, si Rusia mañana <ríe> se vuelve buena <ríe>
0: Es buena, es buena
2: pues yo creo que la hoja que la hoja de ruta que se ha marcado no va a cambiar no O sea rusia sí. ha demostrado y está demostrando día a día que no comparte los mismos valores de la unión europea no comparte los mismos valores en materia de paz en materia de independencia de los estados es un país que Está utilizando sus recursos, eh, sus recursos, energéticos como arma política, como arma económica. Mm, no está demostrando que sea un, que sea un socio confiable. Eh, y además es que no cuadra con una estrategia, o sea, con la estrategia a largo plazo. Mm, yo creo que no, no cuadra que, que se siga teniendo unas importaciones de combustibles fósiles tan altas, ¿no? Si estamos yendo hacia una descarbonización, nos hemos comprometido todos a ir hacia una descarbonización, no, no va a cambiar la ruta.
1: Claro, al Creo final, final mantiene sí, sí, esos claro. dos principios, esos dos principios que nos hablabas antes que son descarbonización y garantía de suministro energético, se mantienen porque el plan sigue sí. sigue para adelante y tenemos que seguir, o sea independientemente de si Rusia se porta bien o se porta mal, tenemos que dejar de depender de los combustibles fósiles eh, en general sí, Entonces,
2: a, a día de sí. hoy es más, es más fácil dentro de lo difícil que es que Rusia termine la guerra a que nos sí. libremos del cambio climático
1: no, claro. Eh, no. O sea, ahora, ahora, tenemos que darnos cuenta que los combustibles fósiles ahora mismo suponen eh, entre. Voy a dar una horquilla, pero está más o menos Ojo, por ahí. el entre, triple de Marcial, no, 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 porque lo tengo fresco el dato. Es que te, dir, te diría que es un 82, algo por ciento, pero tengo sí, que revisarlo. Sí, Vamos a decir, entre, entre un 80 y un 85% de toda la energía que consumimos en la Unión Europea proviene de los combustibles fósiles. O sea que el camino, el esfuerzo y todo lo que tenemos que recorrer de aquí a descarbonizarnos es enorme entonces da igual que Rusia se porte bien o da igual que se porte mal, o sea nuestro objetivo es como, nosotros como los caballos con las orejitas, pum, descarbonización descarbonización, claro, descarbonización claro. Porque, porque claro, porque tenemos que tener ese objetivo enfrente a los pues a los objetivos climáticos, valga la, valga la redundancia sí, sí. Vamos pero una, como... una... Sí, sí.
2: Bueno, perdón, ¿Tú no, me... no, no,
1: adelante, tú eres la entrevistada <risa>
2: No, que, bueno, también una horquilla que, que a mí me gusta siempre recordar. Eh, es que, bueno, al final también la energía no es no es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Uh -huh. eh, los Estados miembros, a fin de cuentas, eh, claro, o sea, la Unión Europea tiene el poder que los Estados miembros le han dado, por así decirlo. Y en energía, pues no lo han dado del todo. Entonces, al fin, al final del día es cierto que, pues, que los Estados miembros tienen... O sea, sí, se pueden comprometer a, a, a muchas cosas y lo harán, pero mmm, a la hora de elegir su, su mix energético, ellos son soberanos. Efectivamente. Entonces, quiero decir, yo, yo esta respuesta, por ejemplo, de sobre Rusia, pues yo la, la respondo pues, basándome en las cosas que yo he visto, que está haciendo la Comisión, y el camino que yo he visto que la Comisión sigue, pero claro tampoco se puede hablar por todos los por todos los estados miembros y no se puede no se puede estar en, en la cabeza de todos
1: claro que eso es lo que hablábamos antes que se marca eh, una hoja de ruta hay un marco de recomendaciones de comunicaciones de normativa etcétera pero que si al final eh, polonia quiere seguir quemando carbón o, o alemania quiere seguir con sus objetivos o lo que sea eh, pues tienen esa, digamos, esa independencia, esa soberanía, mejor dicho... Eh, energética, porque quemar combustibles fósiles es de todo menos independencia, pero bueno mm. <risa> No, claro, además eso se está viendo ahora, cada uno está todo
0: tomando su estrategia, España pues trae gas de fracking de Estados Unidos la lía con Argelia y luego Alemania pues de gasificadores flotantes entonces cada uno, te quiero decir, eso no es no tiene un mandato imperativo de, de, de nadie ni de la Unión Europea, cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego como puede a día de hoy
2: o sea Normalmente lo que, lo que suele ser vinculante es más, los, los objetivos, pero claro, luego claro. la forma de llegar a ellos, mmm, normalmente, o sea, sobre todo cuando está en directivas, una directiva básicamente es eso, se marca el objetivo, se comprometen al objetivo, pero luego son los países miembros los que tienen que, que seguir su ruta hasta el objetivo y que tienen que llegar a él, pues un poco como, como puedan.
1: Bueno, y preguntando también otras cositas de, del Repower eh, EU para, para seguir avanzando con, con los temas. Me llama mucho la atención el autoconsumo, que es algo, bueno, ya tenemos un podcast hablando de, del autoconsumo en España y de cómo ha avanzado, que ahora está pues, viviendo un boom histórico, eh, estamos viendo cada vez más paneles solares en los tejados, y justamente una de las estrategias que tiene este Repower Europe es sobre... El autoconsumo. Yo te pregunto, ¿cómo estamos en materia de autoconsumo en esa barra libre de herramientas que Isma nos, nos decía? ¿Qué es lo que se espera? Eh, ¿Cuánto peso va a tener el autoconsumo en el futuro?
2: Hmm. Mm. A ver, vamos a bueno, ir.
0: Buena <risa> pregunta.
2: <¿Tampoco? risa> Buena pregunta, sí. <risa> eh, bueno, en, en, el, en el Repower You quizás donde más claramente se puede ver que hay, que hay estrategias que están dirigidas al autoconsumo, pues sería en la estrategia, en la estrategia solar. Uh -huh. Y quizás pues, simplemente por hacer un mini resumen, algunas de las cosas que, que, se, que se ponen en esta estrategia y que se esperan que, que ayude a que el autoconsumo pues... siga floreciendo. Es que se limite la duración que, que conlleva conseguir un permiso. Como bien sabemos, pues en, normalmente lleva bastante tiempo, pues que sea máximo tres meses. Lo eh, estoy
1: viviendo eso, ¿eh? Eso, ¿lo estás viviendo? Go, gobierno de España, ponte las pilas, porque yo lo no estoy viviendo lo que tarda una tramitación de eh, solicitud de instalación de autoconsumo. Entonces, hay que. ¿Cuánto ya... tiempo llevas? pues me han dicho, llevo desde marzo y me han dicho que tarda unos seis meses más o menos uh -huh. la tramitación de, del permiso de, de dar vertido a red. Eh, así que ya, ya tenemos desde aquí una normativa europea que está diciendo eh, póngase las pilas porque, porque hay que darle dura a eso.
2: Marcial, espérate a que, que los estados la, lo aprueben y así en tres meses.
1: Claro, efectivamente. <risa> sí, sí.
2: Bueno, pero, pero más aparte o sea, esto también, obviamente, tardará... O sea, no te esperes, ¿eh? Porque tardará tiempo en llegar. No, <ríe> Así si que ya si ya tramitar, estás en el proceso... Está,
1: está en tramitación, <ríe> yo estoy en el proceso ya, pero eso que, que en un futuro, pues ya vemos, me alegra que tengan en cuenta estas cosas y que eh, cuenten con que hay que acelerar estos procesos.
2: O sea, bueno, eso también hay, hay dos documentos más que también están dedicados a la aceleración de, de procesos dentro del Repower You. Eh, pero eso, entonces, en, en la solar, en la estrategia solar, aparte de esto, también se propone una obligación para que lo, la instalación de paneles solares sea obligatorio en edificios públicos y comerciales nuevos y existentes con una superficie superior a 250 metros cuadrados para 2027 y los edificios residenciales nuevos a partir de 2029. Y luego, además, como se pone ahí una. También una especie de. Como de propuesta de que se adopten provisiones para asegurar que todos los nuevos edificios. sean solar ready. Como que estén listos para. para que se pueda instalar energía solar. Que no haya que. Ah. que sacrificar. Mmm, muchas. muchas inversiones en transformar sí. la infraestructura para poder... Sí, como se hizo para...
1: en España con la fibra óptica, por ejemplo, que todos los edificios <risa> nuevos tenían que venir ya preparados para meterle sí. eh, fibra óptica. Pues lo mismo, pero con, con solar. Que, que no haya que hacer una obra muy grande, sino que puedas llegar sí. y fácilmente instalar tu autoconsumo solar.
2: Exacto. Y, y luego, otra propuesta que también... O sea, otro tipo, para otro tipo de autoconsumo, pero bueno, que también está pues destinada a que el autoconsumo florezca es el objetivo de que haya una comunidad energética en cada ciudad de más de 10.000 habitantes y esto se quiere conseguir para 2025. Entonces, ¿qué, es, qué se espera? O bueno, quizás a lo mejor <ríe> ¿qué espero yo? Porque esto tampoco vale. quiere decir como es un plan tan nuevo pues tampoco, tampoco han surgido aún muchas reacciones de... de o sea, los estados miembros aún no han empezado, no han empezado a, a revisarlo, pero entonces yo al menos lo que espero pues es que, que los estados miembros y que el Parlamento se pongan rápido a mirar estas propuestas que están en la parte legislativa, la de la comunidad energética de momento no está en, en parte legislativa, pero las otras sí, pues que, que se pongan a mirarlo, que... Que a, a lo mejor si quieren hasta que sean más ambiciosos, pero que sí. eso que lo adopten y que se pongan las pilas.
1: Yo sí, siempre pero... lo digo, hay que, hay que revisar todos estos, todos estos objetivos al alza. Siempre hay que ir hacia ser más, ambicio más ambiciosos. Eh, es una pena que no entren en las comunidades energéticas porque la verdad que son un tema súper interesante. Ya haremos un podcast más adelante sobre comunidades energéticas. No quiero que meter
0: era... una pollita ahora cuando me dejes por el tema de las comunidades Ajá,
1: energéticas. Adelante, adelante Ismael, por favor. <ríe>
0: No, no, no. El gobierno de España, si me escuchan, por favor, regulen las comunidades energéticas, transpongan las directivas europeas que estamos promocionando y dando ayudas de los Next Generation a comunidades energéticas cuando la gente no sabe ni qué es, ni cómo se crean, ni los beneficios que tienen. Por favor, darles apoyo regulatorio. Bueno,
1: ella... ahí queda el palito además, a Teresa Rivera, que seguro que nos está escuchando. <risa> es ¡Teresa, cierto, por Dios! Que
2: España ya... <risa> ya ha puesto bastante dinero aparte para, para comunidades energéticas.
1: Pues ya sabemos todos estos, todos estos objetivos que se marcan, la verdad, súper interesantes, que, que, bueno, hay algunos en propuesta de ley, otros que no, recordemos que esto es todo el camino hacia, hacia 2030, que parece mucho tiempo, pero son solo ocho años.
2: Sí, que, por ejemplo, una, una propuesta legislativa a lo mejor puede tardar... Creo que de media son unos 19 meses que se tarda en, en aprobar.
1: Claro, eso te iba a preguntar a también, que, que cuántos son los tiempos que estamos manejando aquí. Ya me dices 19 uh -huh. meses, que como un año y medio, un año y medio sí. más un mes, un año y siete meses. Eh, pues claro. Más luego
2: los estados miembros, claro, hay que dejarles un tiempo para que se para que se aclimaten y que se pongan a regular. Uh -huh. Normalmente es dos años que tienen para, para hacer las transposiciones.
0: Pues, Sabes que muchas, de las, eh, no, no, que muchas de las eh, directivas europeas de mercado eléctrico siguen sin transponer, algunas caducaron en finales de 2020 y, claro, uh -huh. pues, hombre, yo creo que igual las sanciones habría que aumentarlas, no por nada, ¿sabes? Sino para que despierten.
2: Bueno, las sanciones que siguen su procedimiento.
0: Claro, Entonces, también es un procedimiento legislativo, ¿no? Al final, judicial.
2: Sí. O sea, la, si se empieza, pues, se, se manda una carta pues diciendo, oye, que mm. se, te hasta, no se, te ha pasado, se te ha pasado la fecha límite.
1: <risa> y
2: entonces, al final, pues, o sea, hay varios pasos. Hasta, sí que es cierto que se puede llegar hasta el Tribunal de la Unión, o sea, llevando al país oh. al Tribunal de la Unión Europea, si de verdad no hace nada de nada de nada. Y en el caso de que, de que, de que siga sin hacer nada, se puede llegar a sanciones económicas, pero también es cierto que que no se suele llegar a estos puntos que uh -huh. se, con los avisos de los preavisos normalmente suele, suele funcionar eh, pero vale, que se espera también porque también uh -huh. hay algunas cosas dentro de la de la estrategia solar que sí que uh -huh. nos, nos dan pistas de qué es, lo, qué es lo que se espera entonces por ejemplo, una cosa que se espera que lo estábamos hablando antes, eh, antes de empezar a grabar eh, o sea, no estamos hablando exactamente de eso, pero bueno, bien relacionado, es que se elaboren unos, se elaboren programas de, de ayuda para la instalación de paneles solares que permitan amortizar la inversión en menos de 10 años.
1: Joder, mm. eh, Esto es, eh, la... es muy interesante, o sea, me refiero, estamos hablando de una instalación que tiene vida de unos 25 años más o menos, y, y ya en los 10 primeros, o menos de los 10 primeros, lo tienes amortizado, o sea, que 15 años va a ser de, de beneficios, que cómo no se lo van a poner en todas las casas si es que es súper rentable, claro que sí, es que eso, eh, esa, esas cosas sí que, o sea, por el bolsillo le entras muy fácil a la gente siempre.
2: Sí, claro, pero también es cierto que hay mucha gente que se queja de que la inversión, la, la inversión inicial es muy alta y no todo el mundo puede... Sí, claro, por, puede supuesto, o
1: sea, por supuesto, a día de sí. hoy ponerse autoconsumo en casa no es algo que esté al alcance de, de todas las familias, pero bueno, vamos a... Un poco... una cosa así, ¿no? Pues sí, una sí, sí, sí. Vamos dando poco a poco pequeñas facilidades para que, para que todo esto se cumpla.
2: Sí, y, de, y desde, la, desde la Comisión y desde la Unión Europea pues también se intenta un poco pues, ayudar a, a los países para que estas barreras vayan eliminándose y que eso, que el, pues que el autoconsumo que, que florezca y que, que crezca Bueno, eh. ya
1: eh, <risas> eh, si quieres un poquito por, por ir cerrando sí. yo eh, cuando veo todos estos tiempos de la Unión Europea cómo estamos funcionando y demás, me viene a la, a la mente una frase muy famosa eh, que es vamos, vamos lento porque vamos lejos y, y yo creo que aquí se aplica, se aplica mucho porque estamos construyendo una base muy cimentada con todo esto de la descarbonización. Es verdad que no tenemos tiempo y que hay que actuar ya, pero si, lo vamos, si nos vamos asegurando de que todos los pasos que damos son en conjunto, son en unidad, que, que, o sea, unidos, al final somos más fuertes, y son pasos serios, al final se pueden lograr objetivos eh, bastante rápido, y, y nos estamos planteando 2030, que, que parece lejos pero es que son ocho años solo y, y ya tenemos unos objetivos bastante ambiciosos, que recuerdo eh, son revisables siempre al alza eh, y ya por último, para cerrar la última pregunta Paula, es tu, tu opinión sobre eh, el futuro o sea, ¿tú crees que, que vamos a hacer vamos a revisar estos objetivos al alza, vamos a poder llegar a estos objetivos, ¿qué, qué opinas sobre todo este tema?
2: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que a día de hoy el objetivo que, que realmente está acordado y al que, al que estamos yendo es llegar al 32% de renovables para 2030. Uh -huh. Si bien es cierto que la comisión ha propuesto con, en el Repower EU que esta cifra se incremente hasta el 45%, aún no sabemos qué es lo que lo que van a hacer el, el Parlamento y el Consejo y qué es lo que ellos van a aprobar. Eh, pero bueno, aún así vamos a, ponernos en, vamos a ponernos en el contexto de que lo aprueben y que nos dejamos, o sea, que tengamos como objetivo llegar al 45% de renovables para 2030. Entonces, partiendo de esto, la pregunta, ¿vamos a llegar a los objetivos? Pues, por una parte, si, si tenemos en cuenta también lo que hemos hablado antes de, del ejercicio este de modelo que se, que se hace, en este ejercicio uh -huh. también tiene en cuenta qué objetivos son factibles y qué objetivos no lo son. Entonces ya partimos de una base de que estos objetivos que, que se eligen son realistas. Eh, por otra parte, si miramos a, a nuestro alrededor, podemos ver unos los ámbitos de, de, no sé, de nuestra vida que la gente se está dando cuenta que no podemos seguir no podemos seguir con el business as usual eh, los países eh, por ejemplo en, si sí, en la Unión Europea todos los países los países miembros eh, tienen la transición como una de sus prioridades la transición eh, ecológica como una de sus prioridades están están comprometiéndose con los objetivos están poniendo planes para llegar a ello y poniendo medidas eh, la industria también está con planes de, de descarbonización, eh, los ciudadanos están concienciados, están comprometidos, también hemos hablado de, del boom del autoconsumo, eh, vemos cómo la, la movilidad sostenible también está, también está avanzando y no sé, o sea, voy a decir que, que sí, que Ay. llegamos a los objetivos.
1: Muy bien, vamos, claro, vamos, que sí,
0: claro que sí.
1: Bueno, pues con esto eh, vamos ya a pensar que sí, que los países usarán todo este, toda esta barra libre de herramientas. Es que me gustó mucho lo de barra libre de herramientas. Eh, sí, ha para Voy a patentar, el que a eh. Iba, iba a hacer una broma, iba a decir que Isma es mucho de barra libre, pero no, hombre, no, eso faltaría no, no. Al, al respeto. <ríe> eh, bueno. Mmm, pues nada, Paula, de verdad, muchas gracias por venir, me ha hecho un montón de ilusión tener a, a alguien de tan dentro de la Comisión Europea que haya, que haya estado tan involucrada en todo esto, de, de, te lo digo de verdad que me hace mucha ilusión tener a alguien tan de primera mano con todo esto, y no sé, te dejamos, si quieres promocionar algo, o promocionarte a ti misma, o, la, o, que, o decirle a la gente que siga a, a tu dirección general en, en redes o lo que sea, te dejo un momentito para que hagas tú tu promoción también.
2: Bueno, si sí, la gente quiere quiere estar al día de, de lo que se está haciendo en la Dirección General de Energía, por supuesto que vayan a, a Twitter, por ejemplo, y lo sigan o que está accesible mucha información en, en internet. Eh, y, y solo de, no de promoción, pero solo quiero dar las gracias. Primero <risa> a mi familia y a mis compañeros que me han estado aguantando todos estos días un montón de preguntas y un montón de, de pedirles feedback esto se entiende, esto no eh, y luego a vosotros por, por haberme invitado por, por toda vuestra Hombre. vuestra paciencia vuestra disponibilidad y por este trabajo tan tan maravilloso que, que hacéis de me, divulgar sobre
1: me, me vas a sacar los colores no el, el placer es nuestro <risa> Muchas bueno, gracias, yo, Pablo.
2: Yo que, que, que sois mi, mi camino al trabajo.
1: <risa> Perfecto, eso, eso es, lo que, <risa> eso bueno, eso es bueno. lo que pretendemos. Bueno, pues eh, hasta aquí el programa de hoy. Eh, yo he sido Marcial González, eh, arroba barra renovable, capitán renovable en redes, y me ha acompañado el único, el inigualable Ismael Morales, arroba ismora López en Ahora Twitter, sí. que ya me lo sé, Buah, es que yo lo tengo clavadísimo y eh, ya no, ahora. Mentira, no, mentira, mentira, <risa> mentira. Ya está aquí todo, está en la cabeza. Eh, pues nada, esto ha sido el programa 9 de Energía Granel. Muchas gracias a Paula por venir, muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Gracias. Gracias.
2: Energía a Granel. Un podcast de Ismael Morales y Marcial González.